0: Hello à tous Bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de divers sujets de société, de féminisme et de développement de soi-même. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode Hello à tous Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode et une fois de plus je suis encore enfin, un petit peu malade, j'ai la voix enrouée, donc j'espère que euh, ce ne sera pas trop dérangeant. Avant de commencer cet épisode et en rapport avec le sujet justement de l'épisode, j'avais envie de vous parler de mon projet, c'est-à-dire que j'ai écrit un e-book que je vous offre, et je vous mettrai le lien euh, dans les informations de ce podcast pour pouvoir le télécharger gratuitement. C'est un e-book pour justement vous aider, vous guider vers une sexualité libérée, sereine, euh, sans tabou, sans gêne, sans honte. C'est un e-book, donc c'est un premier pas, c'est pas un suivi personnalisé, mais ça reste quelque chose qui, j'espère, pourra vous aider pour vivre votre sexualité de manière épanouie. En tout cas, je vous laisse avec le suite de l'épisode. Aujourd'hui, on parle charge mentale. Le, la notion de charge mentale, généralement, elle est utilisée pour parler du quotidien, des tâches ménagères et des enfants. Pourquoi Tout simplement parce que on a remarqué, avec des études et au fil des ans, que les femmes portaient une charge mentale bien plus importante que celle des hommes, puisqu'elles pensent, elles doivent et elles se sentent obligées de penser à tout, puisque souvent leur conjoint ne le fait pas. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir une femme qui amène ses enfants chez le médecin ou, ou je ne sais où. Elle va pouvoir répondre à toutes les questions du style euh, à quel cachet euh, enfin, à quel médicament votre enfant euh, a déjà mal réagi quel âge euh, a-t-il fait ses derniers vaccins enfin toutes ces choses là en fait c'est tout un, un un dossier on va dire enfin tout un, un une, une grosse euh, un gros dossier d'information que ces femmes vont emmagasiner vont se, dont, dont ces femmes vont se rappeler et qu'elles vont du coup porter puisqu'en fait devoir se rappeler de tout penser à tout au niveau des enfants, de l'école des enfants, de la crèche des enfants, de la santé des enfants, des tâches ménagères, Pense, euh, par exemple, passer dans les escaliers, voir qu'il y a une pile de linge sale à monter et la monter. Toutes ces choses-là qui sont des choses qui nourrissent donc du coup la charge mentale de la femme, qui impactent énormément son quotidien, qui impactent énormément son stress, puisqu'elle doit vraiment euh, penser à tout, ne rien oublier, puisque sinon, on ne le fera pas, personne d'autre ne le fera. Et ça, bon, on ne va pas y revenir, mais en gros, c'est vraiment lié à la manière dont a, on a éduqué les femmes et dont on a éduqué les hommes, euh, en leur apprenant dès la petite enfance aux femmes à se responsabiliser, s'occuper des autres, materner, etc. Chose qu'on n'a pas inculquée euh, aux hommes en général, ou très peu, et donc qui, forcément, a des répercussions sur l'avenir. Bref cette idée de charge mentale, euh, je la trouvais vraiment, enfin, elle, elle est très importante d'un point de vue égalitaire, enfin d'un point de vue de l'égalité. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez de la charge mentale au niveau de la sexualité. C'est-à-dire qu'avant de m'intéresser à des ouvrages féministes, avant de me de me déconstruire, on va dire, je trouve que j'en avais, ben, je me souviens, enfin, j'allais dire pas en entendu parler, mais vraiment je me souviens pas une seule fois avoir entendu parler de cette charge mentale là. Enfin, pas directement plutôt dans mon éducation, euh, mais on, on va en parler, mais pas directement. Et donc j'avais véritablement envie de parler de la charge mentale dans la sexualité qui dénature justement nos rapports, notre relation au sexe, notre relation à nos partenaires, notre relation euh, au plaisir, etc., etc. Première chose qui participe à cette charge mentale bien plus élevée chez la femme que chez l'homme, c'est... Franchement, je sais que ceux qui ont du mal avec le féminisme parce qu'ils euh, voient ça comme quelque chose d'excentrique, d'exubérant, etc. Bon, bref, vont euh, lever les yeux au ciel. Mais malheureusement, le patriarcat est la première raison de cette inégalité entre femmes et hommes. Pourquoi Parce que le, patri... Le, patri... <rire> le patriarcat, pardon, le patriarcat, il construit des relations qui sont inéquitables. Je ne pense pas que ça se dise inéquitable qui ne sont... Attendez, j'ai un doute... Bon, après vérification, inéquitable se dit, mais ce n'est pas vraiment euh, très français. Enfin, ce n'est pas très beau, je trouve. Donc, inégal, <rire> ce sera mieux. Pourquoi est-ce que le patriarcat construit des relations inégales et qui, du coup, euh, vont impacter les relations de couple et les relations sexuelles Tout simplement parce que, bah, par exemple, à travers le malgaze... Donc, le malgaze, qu'est-ce que c'est Le malgaze, c'est la représentation féminine euh, au niveau du cinéma, de la télé, etc., qui est faite à travers un regard masculin. C'est-à-dire que, par exemple, on va voir un film qui a été fait par un réalisateur masculin qui va mettre en valeur la femme. Par exemple, imaginons une femme qui rentre chez elle après une soirée, etc. Elle arrive, elle se dénude de manière très élégante, très sensuelle. Elle se glisse dans son pyjama en soie, sa chemise de nuit. Elle s'enduit de parfums et de diverses huiles elle euh, se prélasse de manière qu'une euh, attitude las, lascive, etc. Enfin, toutes des choses, en fait, qui vont être imaginées par le réalisateur, par l'œil masculin, qui, en réalité, ne sont pas ça. Je veux dire, euh, personne, ou, ou je veux dire, très peu de femmes, ou très rarement, on, 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 on a cette attitude-là. Et la plupart du temps, si on a cette attitude-là, c'est parce qu'on a cru que c'est ce qu'on devait adopter à force de voir des films qui nous montrent ça. Mais en réalité... On ne se prélasse pas dans un bain moussant, euh, les poils toujours euh, rasés euh, vraiment euh, euh, le mieux possible, euh, les, les, les pyjamas de sa en satin, euh, toujours on s'entend toujours la rose, etc. Enfin, je veux dire, en fait, ce, ce malgaze, en fait, c'est vraiment l'interprétation de ce qu'est une femme du désir féminin, de, des attitudes féminin, féminines à travers un regard masculin. Et du coup, à travers un regard masculin qui est nourri de fantasmes, qui est nourri de désirs et qui n'est pas réaliste. Ça, du coup, en, en plus, c'est de, de, ça, ça, lié au patriarcat, c'est lié à, en fait à une société qui est éminemment masculine, qui est gouvernée par majoritairement des hommes et qui, du coup, est fin, qui, au niveau du, du travail, aussi est gouvernée aussi par des hommes, donc au niveau des réalisateurs, des chanteurs, etc. On a une, une place masculine qui est bien plus forte que, celle féminine, que, la, que la place des femmes. Et donc, tout ce qui va en découler est complètement inégal et, et irréaliste. Et en fait, toutes ces, ces choses-là, ça va créer des attentes irréaliste encore une fois, et des pressions immenses sur le dos des femmes. C'est-à-dire qu'à force de voir euh, des, des films dans lesquels les femmes sont toujours au top, sont toujours belles, élégantes, euh, les, les ongles toujours faits, les poils toujours, euh, comme je disais, rasés, épilés, etc., eh bien, elles ne vont plus réussir à réellement profiter de cet instant qu'est le plaisir sexuel, qu'est le plaisir charnel, sensuel, le désir, puisqu'elles vont être complètement concentrées dans l'image qu'elle renvoie d'elle au moment de cet acte sexuel. C'est-à-dire elles vont penser à tout sauf à leur plaisir. Elles vont penser à leur poils justement. Est-ce que je suis bien rasée Est-ce qu'il il, il touche mes jambes Il est en train de caresser mes jambes Ou elle est en train de caresser mes jambes Mais c'est plus souvent quand même quelque chose qui... Enfin, euh, je veux dire, cette charge mentale, elle se reflète quand même beaucoup plus dans des relations hétérosexuelles. Donc c'est pour ça que je vais majoritairement parler euh, de ce point de vue. Mais... Bah, par exemple, il est en train de me caresser la jambe, etc. « Oh, mais mince, je me suis rasée il y a deux jours, donc je suis peut-être rugueuse. Euh, c'est pas doux. » Du coup, il va peut-être trouver pas ça sexy, pas ça sensuel. Ensuite, il y a l'histoire du poids. Euh, le fait d'avoir le moindre petit bourrelet peut gêner la femme, peut la faire se sentir inconfortable. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui préfèrent faire l'amour dans le noir, puisque justement, on met tellement de pression aux femmes quant à leur corps, quant à leur poids, que forcément elles ne se sentent pas à l'aise et elles voient aussi en plus, maintenant, il y a, y, a, y, a, y, a y a les réseaux sociaux qui s'ajoutent à ça. Donc, elles voient toute la journée des corps de femmes qui ne sont pas des corps normaux, qui sont des corps transformés, que ce soit par du montage photo, par de la chirurgie, par toutes ces choses. Et donc, elles sont persuadées que... Elles ne sont pas normales, que leur corps n'est pas une normalité et que si elles veulent garder la personne qu'elles ont en face d'elles, si elles veulent l'exciter, lui donner du plaisir, lui plaire, plaire à son regard, eh bien forcément, elles doivent se rapprocher de cet idéal qui a été construit au fil des années par les médias, par, par les réseaux, par la presse, par le patriarcat, etc., etc., Ensuite, ça ajoute à cela, ben, la porn, enfin le, le, le la pornographie, pardon, puisque la pornographie a encore une fois majoritairement eu jusqu'à maintenant des réalisateurs masculins qui dénaturaient complètement les rapports charnels, qui montraient des femmes justement épilées comme, sans un, un seul poil même sur le, le pubis. Sauf qu'en fait, en plus d'être très problématique, puisque en réalité le fait d'avoir aucun poil sur le pubis ça n'est pas possible quand nous sommes une femme. C'est un pubis d'enfant de, de, qui n'a pas de poils. Et donc, déjà, c'est quand même très problématique de se dire qu'on prône un pubis vierge de poils, puisque justement, en fait, c'est participer à cette idée euh, des femmes vierges, des femmes euh, jeunes, des femmes enfants, en fait, de ce, ce, ce fantasme de la Lolita. Et donc, déjà, c est, c est, c est, rien que ça, c'est très problématique, puisque. C'est une manière quand même d'encourager un aspect un peu de, pédop de, de pédophile quand même, je trouve. Je, je pense qu'il faudrait que j'en fasse un épisode plus complet parce que là, c'est pas assez. Mais il y a quand même cette idée quand même de pédophilie qui est entretenue à travers des corps de femmes qui ne sont pas des corps de femmes pubères et qui sont des corps de fillettes, mais avec des seins et des fesses. Donc, déjà, ça, ça, ça met une pression parce que bah en fait, euh, la femme, elle passe son temps euh, à, à essayer de correspondre à ces normes qui ne sont encore une fois pas réalistes. En plus, le porno vient euh, des États-Unis. Donc, avec, aux États-Unis, on a eu plus rapidement l'accès la, à la chirurgie esthétique. Donc, on a plus rapidement vu des femmes avec des corps, avec des immenses seins, des, des hanches très fines, très étroites, euh, des tailles serrées. Enfin, euh, non, des, des, pardon, je disais des hanches marquées, mais des tailles serrées, pardon. Et donc forcément, eh bien quand on voit ça, en plus maintenant, on est quand même exposé très jeune à un moment donné à de la pornographie, même si on ne va pas forcément soit aller sur un site. Moi, je me souviens que mon premier contact avec la pornographie, c'était un traumatisme parce que j'étais chez mon grand-père et ma grand-mère. J'étais sur l'ordi de mon grand-père. Mon grand-père était hyper minutieux. Il faisait très attention à ses affaires, à son ordi. Et il m'avait laissé aller dessus. Et j'étais sur une page de... qui s'appelait « Jeux de filles gratuits » à l'époque. Je pense que plein de personnes de ma génération connaissent. Et en fait, j'ai eu une... un spam, une pub qui est apparue, parce que ces sites-là n'étaient pas très safe quand même et... et apportaient pas mal de virus, etc. Et l'ordi de mon grand-père était quand même très vieux aussi, donc je pense qu'il n'avait pas non plus <rire> toutes euh... les protections adéquates. Et mon, mon premier contact avec la pornographie, c'est une, un, une pub spam qui s'affiche pendant que je suis en train de jouer au jeu et je vois une femme nue les jambes écartées et je clique dessus et, 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 et je tombe sur un site pornographique malgré moi. Et en fait, en tant qu'enfant, moi j'ai culpabilisé pendant des années vraiment de, 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 de ça et d'avoir cliqué, mais en même temps, on ne peut pas demander à un enfant de ne pas satisfaire sa curiosité surtout face à quelque chose qui est aussi dérangeant et qui, interloque, qui interpelle pardon, euh, autant que la pornographie. Donc j'ai cliqué, et je me souviens que c'était un gros secret, et que euh, je, je, je l'ai très très mal vécu, j'en ai pas parlé à ma maman, mais j'en ai parlé à mon papa, parce que j'avais l'impression que j'avais fait une bêtise, alors qu'en réalité j'avais pas fait de bêtise, c'est hein, quelque chose qui s'est affiché face à moi. Et mon papa, et, ma, et, 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 et ai, je me souviens tout, très toujours, parce que j'en ai parlé à mon papa dans la voiture, en lui disant ça, et euh, ma petite sœur était dans la voiture et comme elle a compris que c'était une bêtise, bah à l'époque, elle était toute petite. Hein, donc, donc elle a, enfin là je veux dire, elle avait 5 ans, quelque chose comme ça, ou 6 ans, même pas. Et euh, elle a compris que c'était une bêtise, donc elle a commencé à faire du chantage en disant, ben bah oui, bah tu, je vais le dire à maman. Et donc, à l'époque, mon père avait acheté une Monster Egg, une Barbie, à ma sœur pour euh, la faire taire. Et rien que cette réaction masculine de mon père est hyper mauvaise parce que justement, elle l'entretenait le secret et le tabou autour de ce que j'avais vu, plutôt que de déconstruire en expliquant directement que la pornographie, c'était quelque chose de... qui n'est pas réaliste, etc. Chose que ma mère a fait après, quand j'ai commencé à grandir et quand elle a pensé que j'allais euh, être confrontée à de la pornographie, elle m'a directement expliqué que voilà, c'était... Bon, un, un peu, Peut-être peut un peu trop, quand même, euh, de manière un peu trop radicale, parce que peut-être qu'il y a une façon aussi dont on a de diaboliser le, la pornographie parce qu'on a justement peur en fait, euh, de ce qu'elle fait naître en chacun de nous, de ce qu'elle peut faire naître chez les enfants, etc., quand, ils y, font, quand ils, ils y font face. Mais du coup, je pense que la pornographie euh, peut être quelque chose pour stimuler son fantasme, stimuler ses désirs, qu'on soit seul ou en couple, mais il faut faire attention à quel type de contenu pornographique on... on on, se, on, se, on fait face, on consomme, etc. Maintenant, il y a de plus en plus de pornographie éthique, on va dire, qui, justement, ne montrent pas des scènes de, pardon, mais de viol, etc., qui, qui font euh, attention à ne pas euh, entretenir des clichés euh, racistes, etc. Donc, je pense que la pornographie peut être acceptée, de toute façon, on ne peut pas l'éradier et euh, elle peut être conçue comme un moyen d a, d a, de connaître, son, de, de découvrir son désir, etc., mais avec des certaines mesures. Et le problème, c'est que maintenant, c'est tellement diabolisé que du coup, l'enfant qui fait face à cette pornographie sait qu'il ne doit pas en parler, sait qu'il doit consommer ça et qu'il va peut-être en parler à ses copains, etc., mais en secret. Et donc, il va encore plus entretenir cette vision tronquée de la réalité et de la sexualité, puisque justement, il n'aura pas d'échange avec l'adulte, sachant que ce qu'il fait, entre guillemets, n'est pas bien. Et malheureusement, ça participe à continuer de nourrir des relations hétérosex hétérosexuelles, normées, genrées, et des relations encore malsaines. Et, des, et, en fait, les enfants vont, vont... et encore plus quand les enfants n'ont pas de famille ouverte au niveau euh, des sujets autour de la sexualité, des discussions, puisque quand la sexualité en général est un tabou les enfants ne vont avoir aucune conversation avec leur, euh, leur entourage proche adulte et donc vont se construire autour de cette pornographie et vont construire leur croyance et leur éducation sexuelle avec la pornographie. Et donc dans ce cas-là, c'est encore pire, puisque ça veut dire qu'ils vont vraiment prendre la pornographie comme exemple et comme vérité absolue de ce qu'est le sexe. Et donc, en fait, toutes ces choses font que... Pourquoi est-ce que ça repose plus sur la femme Parce que, certes, ça a eu des conséquences sur l'homme, et ça, c'est important de le dire, puisque la pornographie, par exemple, entretient l'idée que l'homme doit être un homme viril, musclé, euh, qui doit... Euh, pardon pour le... C'est vulgaire, mais qui doit réussir à, à bander pendant des heures, euh, qui doit réussir à, à entretenir des rapports avec plein de femmes, satisfaire plein de femmes, etc. Et donc, c'est très néfaste pour les hommes, cette pornographie, ce patriarcat, ce male gaze, etc. Mais... Je pointe davantage la charge mentale au niveau des femmes parce que même si c'est néfaste pour les hommes, il y a quand même une pression qui est bien plus importante qui est mise sur les femmes, notamment liée au physique, aux odeurs, le fait qu'elles doivent sentir bon, le fait qu'elles doivent être sensuelles, sexy, etc. Il enfin, y a quand même plus de pression par rapport aux femmes. Ensuite, un autre sujet, un autre élément qui participe à la charge mentale des femmes, ce sont justement les MST, les IST et les préventions de risque de grossesse. Pourquoi Parce que déjà, d'un point de vue, des. commençons par parler d'un point de vue de, des, des IST et des, des MST. Les IST les, et les MST, les hommes ont tendance à plus facilement les oublier ou les mettre de côté. Déjà parce qu'il y a cette idée que ça arrive qu'aux autres. Il y a cette idée qu'on ne va rien attraper, on connaît vite fait la personne, elle est propre, enfin des clichés très bêtes, mais qui persistent et qui font qu'on va avoir tendance, tous, mais davantage encore les hommes, et je vais vous expliquer pourquoi, à parfois ne pas vraiment apporter d'importance à la protection de, face aux maladies sexuellement transmissibles et aux infections, puisque ben, voilà, on va dédiaboliser on va dédramatiser le sujet et il suffit qu'on n'ait pas eu d'éducation sexuelle ni à la maison ni à l'école pour justement ne pas se rendre compte de tous les risques qu'il y a à avoir des rapports sexuels non protégés avec une personne. Et donc forcément, on va mettre ça de côté. Et pourquoi est-ce que les hommes apportent encore moins d'importance que les femmes Parce que les femmes, en plus de, 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 de risquer d'attraper une maladie, ont le risque, justement, de tomber enceinte. Donc, parfois, elles vont davantage se protéger, simplement parce que, justement, elles savent que, sans protection, elles ont le risque de tomber enceinte. Et ce qui est malheureux, c'est que, du coup, on rattache directement à la grossesse plutôt qu'à la prévention des maladies sexuellement transmissibles, ce qui me dérange puisque les maladies sexuellement transmissibles sont nombreuses. Mais le problème, encore une fois, et ça je vais y revenir dans cinq minutes, c'est la désinformation et le manque d'éducation sexuelle. Puisqu'on ne se rend pas compte de toutes les maladies qu'on peut attraper, de leurs risques et aussi, il y a ce truc, moi je sais qu'avec mes partenaires sexuels, j'ai toujours demandé un test, mais parfois j'avais je... l'impression de, 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 de les importuner. J'avais l'impression de Ouais, vraiment de les embêter. J'avais l'impression de faire quelque chose de, de gênant. Et parfois, ben, tu peux aussi te dire euh, que tu connais la personne, euh, qu'il n'y a pas de raison, etc. Que c'est clean, c'est safe, qu'il n'y a pas de risque. Et c'est pas le cas. c'est pas le cas et ce n'est pas parce que vous connaissez la personne, ce n'est pas parce que euh, vous êtes en couple même avec cette personne que ça suffit. Puisque la personne peut très bien avoir contracté une maladie qui se déclenche très, rapide, euh, très lentement, des, des, des semaines après, des mois après, et peut aussi vous avoir malheureusement trompé euh, sans protection. Donc, toutes ces choses font que bah, malheureusement, on a beaucoup de risques. Et que j'ai l'impression que ces risques sont minimisés ou qu'on qu ne nous a pas assez éduqués dessus. Surtout que malheureusement, encore une fois, je suis désolée, je me répète, mais euh, on a aussi euh, ce problème d'éducation sexuelle puisque en France, on est censé avoir trois cours d'éducation sexuelle par an mais dans la plupart des écoles, il y a beaucoup de, de cours qui, sont, qui sautent. Parfois, on n'a qu'une qu heure de cours dans l'année. Parfois, on n'en a pas du tout. Et c'est primordial d'éduquer nos jeunes, de nous éduquer à la sexualité. Puisque forcément, qu'on ne va pas se protéger des IST et des MST, quand on a l'impression qu'il n'y a que le SIDA qui existe et que le SIDA c'est pour les homosexuels et que nous on risque rien. Et je grossis le trait, mais malheureusement, pour avoir parlé avec des jeunes, et je me souviens, pour avoir parlé avec un groupe de copines de ma soeur quand elle était plus jeune, enfin il y a quelques, là, il y a un ou deux ans, j'étais hyper choquée des réponses que j'avais parce que ben, vraiment il y, y, y a un manque d'informations et, et on est encore sur des clichés euh, ben, comme par rapport comme je vous disais par rapport au sida ou quoi on est sur des gros clichés qui entretiennent ce manque de connaissances ce manque d'informations et du coup qui justement manque de savoir c'est enfin le savoir c'est le pouvoir et de ne pas savoir et eh bien justement on s'expose à des dangers donc encore une fois la charge est quand même plus souvent portée par les femmes malheureusement, ce n'est pas pour les bonnes raisons, c'est souvent lié à la peur de tomber enceinte, mais aussi parfois par, euh, parce qu'elles ont eu euh, leurs parents, leurs euh, sœurs, leurs copines, qui leur ont expliqué qu'il y a quand même pas mal aussi de maladies qui sont sexuellement transmissibles, qui ne touchent pas les hommes, qui touchent uniquement les femmes. Et donc parfois aussi, bah, cette, cette pression, elle est portée par les femmes parce qu'elles savent qu'elles seules sont, ont, ont un risque euh, d'infection. Par exemple, je, je crois que c'est les mycoplasmoses ou plasmoses, un truc comme ça, qui euh, sont dues à une bactérie et qui, justement, chez la femme, passent inaper pass inaperçues. On a l'impression qu'on n'a rien, mais en fait, elles vont complètement euh, se placer dans l'utérus et menacer la fertilité des femmes. Et, et ça, sans, sans forcément de douleur, etc., etc., et le problème aussi je pense, c'est que de diaboliser les maladies sexuelles et d'en faire un tabou, eh bien ça participe au manque de prévention et au manque de dépistage parce que justement on a tellement peur d'attraper une MST, une IST, une IST pardon, qu'on ne va pas euh, se faire dépister par peur justement de rentrer avec un test positif et de, de, de devoir affronter les conséquences et c'est comme les gens qui ont peur d'aller chez le médecin parce qu'ils ont peur que le médecin leur trouve quelque chose les gens qui ont peur de se faire opérer, qui ont peur d'aller se faire dépister du cancer etc et je comprends mais l'information permet véritablement de sortir de, 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 de ça et de se protéger, se préserver et aussi de diminuer la charge mentale de la femme puisque plus on informe les petits garçons plus on, on informe les jeunes hommes plus ils vont prendre leurs responsabilités, plus ils vont prendre conscience des choses et plus aussi ils vont être élément, un élément moteur dans, dans la proposition euh, de passer euh, un examen, une prise de sang, parce que c'est à travers les prises de sang qu'on voit les MST, les ISIST et les frottis aussi pour les femmes. Mais ils vont plus facilement être force de proposition s'ils sont éduqués à l'avance par rapport à ce sujet-là. Ensuite, par rapport à la charge mentale, encore une fois, c'est dans la même veine, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les grossesses. En France, on a 70% des femmes, enfin, il y a 70% des, des contraceptions qui sont uniquement des méthodes féminines. C'est-à-dire que sur 100%, on a 70% qui ce sont uniquement les femmes qui s'occupent de la charge mentale liée, enfin, qui, qui portent la charge mentale, pardon, liée à la contraception, contre euh, 30% qui sont liées au, au préservatif. Et encore, sur ces, ces 30% liés aux préservatifs, les sur les 30% liés aux préservatifs, il y a aussi des femmes qui, en plus du préservatif, utilisent une méthode de contraception féminine. Mais voilà, c'est juste pour vous donner des chiffres en, en globalité. Et sur ces 70% de méthodes féminines utilisées en France, 41% sont liées à la pilule et 23% au stérilet. Et ça, c'est un rapport des hautes de hautes Autorité de la Santé qui, 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 démontre, qui, qui a trouvé... Qui a, pardon, euh, « Oh, j'ai perdu mon mot !» qui donne ses résultats. Et pourquoi est-ce que cette charge mentale est portée uniquement par les femmes Puisque, simplement, on a encore une fois un problème d'éducation sexuelle et un problème de fonctionnement au niveau de la médecine. C'est-à-dire que on a des médecins qui imposent presque une méthode de contraception au détriment du confort et de l'information donnée aux femmes. En fait, moi, je sais que la plupart du temps, quand je parle avec des copines, on leur a prescrit la pilule quand elles ont commencé à avoir une vie sexuelle, sans leur montrer toutes les, différentes, euh, toutes les, toutes les possibilités, sans leur expliquer ce qui pouvait en découler, sans vraiment... Enfin, en disant, deux trois bon, ma d'avoir des boutons ou de prendre du poids ou d'avoir les cheveux gras. Et ça s'arrête là. Et on leur prescrit un médicament qui, pourtant, est très, très fort. Enfin, une, une pilule qui est très forte, et qui a avoir des conséquences hyper importantes sur leur santé, sur leur fertilité, sans pour autant vraiment prendre le temps d'expliquer, et d'expliquer aussi les possibilités, les, les autres choix qu'elles ont face, qu enfin, qui, se, qui se proposent euh, à elles. Et malheureusement, euh, on, a, on, a, on a quand même euh, en France une sexualité qui commence au, autour, je pense, des 15-16 ans, il me semble. Enfin, je dis, je, il me semble que c'est à peu près ce que j'avais vu. Et donc, si vous commencez dès 15-16 ans à incomber une responsabilité aussi forte sur les épaules des jeunes femmes, forcément, elles vont la porter et elles vont croire que ce, entre guillemets, fardeau n'est que pour elles et ne les concerne, ne, ne concerne qu'elles et que les hommes sont complètement en dehors de ça. Et on a véritablement, en France, un blocage à l'idée de responsabiliser les hommes sur la contraception, de responsabiliser les hommes sur le risque de grossesse. Et les hommes eux-mêmes, du coup... Comme ils ne sont pas éduqués et qu'ils ne sont pas responsabilisés, semblent parfois tomber des nues quand une femme leur annonce qu'elle est tombée enceinte d'eux. Comme si euh, avoir des rapports sexuels non protégés avec elle, euh, bah, <rire> je suis, c'est super vulgaire, mais j'ai pas, je cherche une autre manière de le dire, mais euh, éjaculer en elle sans protection ne pouvait pas donner une grossesse. Quoi. Enfin, et, et, et je trouve ça fou le nombre de témoignages qu'on a d'hommes qui sont euh, en train de dire elle lui, a fait un enfant, enfin, elle lui a fait un enfant dans le dos. Mais non <rire> Je veux dire non, il faut être conscient au moment du rapport sexuel. En fait, au moment du rapport sexuel, que ça soit un coup d'un soir, une relation sérieuse, peu importe, il faut se mettre d'accord avec la personne, il faut voir avec elle les, la manière dont le rapport va être fait. Est-ce que la femme prend un, une contraception. Euh, -ce que, si c'est juste un coup d'un soir, ben voilà, on, 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 une, on part du principe que de toute façon, on met toujours un préservatif. Mais en fait, le choix et la responsabilité de l'homme, elle est au moment de la conception, au moment du rapport sexuel. Et si celui-ci ne s'est pas intéressé et n'a ne, 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 pas posé de questions, ne s'est pas inclus dans ce procédé-là, il ne peut pas faire reposer toute la charge sur la femme, puisque ça reste son sperme, ses spermatozoïdes qui sont dans le ventre de la femme. Elle n'a pas fait un enfant toute seule. Et le fait que les médecins, par exemple, ne parlent jamais, c'est-à-dire que moi, je n'ai aucun ami garçon avec qui j'ai pu en parler, qui m'a dit qu'un jour, le médecin, je ne sais pas, arrivé à 15-16 ans, lui a parlé de, de, de contraception, de prévention, etc., parce que ça, 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 ça n'est pas abordé. On devrait pourtant, même lors d'un. Hein, par exemple, Adrien, quand il, fait, euh, il, il a dû faire euh, des rendez-vous médicaux pour, euh, pour justement les, les, le sport, pour je sais plus comment une attestation euh, qui autorise à faire du sport, ben, il y en a plein, des jeunes garçons qui prennent des rendez-vous euh, à 15 ans, 16 ans, etc., avec leur médecin, pour une, une raison ou une autre. Et ben, à ce moment-là, en voyant l'âge qu'ils ont, les médecins devraient commencer à dire bon, ben. Maintenant, euh, j'aimerais te parler de la contraception, etc. Enfin, interroger pour voir les, les degrés de connaissance des garçons et éduquer, informer. C'est essentiel. Et il faut arrêter de, de ne poser cette responsabilité que sur la femme. Puisqu'en plus, la femme, donc, du coup, doit penser à se protéger, doit penser ensuite à sa contraception, à se protéger, c'est-à-dire des MST et des IST, donc avec les préservatifs féminins ou masculins. Et ensuite, elle doit penser à sa contraception. Donc si c'est la pilule, ne jamais l'oublier, donc avoir toujours une pression euh, au-dessus de la tête en se disant purée, si j'ai ma pilule euh, compter le dernier rapport, devoir aller acheter une pilule du lendemain, etc. Sans compter tout ce qu'il y a autour. Donc c'est-à-dire la honte que peuvent ressentir les femmes à aller chercher une pilule du lendemain parce qu'on va les prendre pour euh, des, des, des prostituées. Hein. Enfin, je veux dire.. Euh... Enfin pour des, pardon, c'est très vulgaire, mais en gros on va dire bah c'est une salope, voilà. c'est une pute, de, de, elle n'est pas capable de se gérer, euh, elle prend la pilule du lendemain, etc. Euh, elles peuvent avoir également peur du regard du pharmacien, de la pharmacienne, d'oser demander une pilule du lendemain. Enfin c'est un tas d'éléments qui font que forcément, la charge est très lourde sur les épaules de la femme. Et quand il n'y a pas de pilule, déjà en plus, ça rajoute à la pilule toutes les, 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 les conséquences hormonales qu'elles ont, mais quand il n'y a pas la pilule, il y a l'implant, il y a le stérilet, et ces autres moyens de contraception sont tout aussi embêtants, puisque l'implant, il est hormonal, c'est il il quand, quand même douloureux, ça reste quelque chose à mettre sous la peau. Et le stérilet, il faut l'insérer dans l'utérus de la femme, il peut être en cuivre ou hormonal, et encore une fois, ce n'est pas si facile. C'est-à-dire que moi, j'ai mis un stérilet en cuivre, ça a été très très douloureux, en sortant, j'ai failli tomber dans les pommes, et, et l'enlever, ça a été horrible, vraiment, j'ai vraiment euh, souffert quand je l'ai enlevé. Et en plus, il m'a déclenché l'endométriose, endométriose que j'ai déjà puisqu'on dans l'a dans l'ADN de chacun, enfin, on l'a dans notre ADN, mais juste, il, euh, le, le cuivre fait euh, ressortir les taches plus rapidement, en gros, pour, euh, si je simplifie. Et donc, mon endométriose est apparue bien plus tôt à cause de la pose du cérilet en cuivre. Et le stérilet hormonal, encore une fois, comme je disais par rapport à la pilule, a des impacts très importants sur la santé. C'est-à-dire que, en plus de penser à prendre leur pilule ou à aller se faire poser un stérilet, un implant, etc. etc. eh bien, les femmes vont avoir tous les effets secondaires des hormones. Donc, une chute de libido, une... des problèmes de poids, des problèmes de peau, des problèmes d'humeur, etc., etc. Et donc en jonglant avec tout ça, elles doivent encore réussir à satisfaire le désir de l'homme. Ça, je vais y revenir, mais c'est ce qui est dans la culture euh, populaire. Mais j'y reviendrai plus tard. Ensuite, euh, dans la même veine des IST, prévention de grossesse, etc., etc., je pense que ce problème de charge mentale, il est aussi énormément lié aux différences de culture et de politique. C'est-à-dire qu'en France, on a mené une politique nataliste et cette politique nataliste a été euh, multipliée, a été encouragée après la Seconde Guerre mondiale, après la Première et la Seconde Guerre mondiale, pour justement faire des enfants, repeu repeupler, etc. Alors qu'en Angleterre, à l'inverse, on encourageait déjà des méthodes de stérilisation dès les années 70. Et, euh, et, et en fait, euh, ce, qui a, ce qui a un impact très important là-dedans, c'est qu'en France, on a une culture catholique dans laquelle il est. Inconcevable, très difficilement concevable, de ne pas se reproduire ou d'avorter, d'avorter. Et ça se prouve au niveau des chiffres, puisqu'en France, il faut quatre mois entre le premier rendez-vous de la consultation et l'acte chirurgical de stérilisation. C'est-à-dire qu'on demande aux femmes, enfin, on impose aux femmes quatre mois au niveau du délai pour vraiment réfléchir à si elles veulent ou non vraiment passer par une chirurgie de stérilisation. Et en plus, ça c'est quand on trouve un, un médecin, un chirurgien qui veut bien nous le faire, parce que dans la plupart des cas, on refuse la, la stérilisation aux femmes. En comparaison, si vous voulez faire une chirurgie esthétique en France, vous, le délai d'attente de réflexion imposé par la loi est de 15 jours. C'est-à-dire que vous avez 15 jours pour réfléchir si vous voulez vous faire refaire les fesses ou non. Et par contre, vous avez 4 mois pour décider de votre capacité ou non à vous reproduire, enfin, de garder ou non votre capacité ou non à vous reproduire, de décider de votre fertilité, en réalité. Et en lien avec l'Église, encore une fois, l'Église anglicane en Angleterre, elle s'est directement positionnée en faveur de la contraception des années 1930 et en faveur de l'IVG même des années 60. Donc, forcément, d'un endroit à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre... On a un changement qui est très important sur la manière dont on va présenter ces choses aux femmes et j'avais vu et aux hommes et j'avais vu justement que au Canada et aux États-Unis et au, en Angleterre pardon, je crois qu'il y a 15 à, enfin en tout cas en Angleterre, c'est sûr pour les chiffres mais au Canada, je sais plus les chiffres, mais il y a 15 à 20 des hommes qui ont recours à une vasectomie. Une vasectomie n'est pas forcément définitive, c'est-à-dire que c'est une histoire de choix. Et vous pouvez choisir entre la vasectomie réversible ou celle irréversible. Et en plus, maintenant, la, la vasectomie est remboursée par la sécurité sociale. Et, et c'est une petite procédure euh, de, qui, en plus, peut, on peut demander une congélation du sperme. Si on a peur que l'opération se passe mal et que, du coup, on, on devienne stérile, on peut en amont faire congeler son sperme pour justement pouvoir après avoir des enfants si, si on est inquiet. Donc voilà, et, et euh, d'une culture à l'autre, comme je disais, d'un pays à l'autre, d'une croyance à l'autre, il y a un changement immense entre euh, la manière dont, dont on approche, enfin euh, l'approche qu'on a de la sexualité. Donc déjà, si vous mettez tout ça bout à bout... Euh, le, le patriarcat qui construit des attentes euh, irréalistes et qui crée des relations inégales, le, le malgaise la pression sur le corps des femmes, sur leurs poils, sur leurs odeurs, etc. Là, le, les, les risques de grossesse, les risques de MST, les risques d'IST. Là, déjà, on a quand même pas mal d'éléments qui <rire> vont malheureusement en faveur de la charge mentale posée sur les épaules de la femme euh, quant à la, à la sexualité. Et ensuite, ajouter à ça beaucoup, beaucoup de choses. Première chose... enfin Quatrième chose, je sais, ça dépend comment on compte, la communication. C'est-à-dire que dans tous les domaines de la vie, on ne nous apprend pas forcément, pas tous, en tout cas, à bien communiquer. Et c'est encore pire au niveau de la sexualité, comme je le disais tout à l'heure. Et ça semble très paradoxal parce qu'on est dans un monde, enfin en tout cas en Occident, on est dans une démocratisation, comme je le disais, du porno. Et donc, on a du mal à comprendre comment est-ce il peut y avoir un accès aussi facile et aussi rapide à la pornographie et pourtant que ce soit si compliqué de parler de sexualité. Et, euh, et en fait, c est, c est, malheureusement, ce paradoxe est, est, est bien réel et bien concret puisqu'on a beaucoup de difficultés à échanger librement dans son couple sur ses désirs, sur les, les, les choses, ses limites, les choses qui gênent, les choses qui, qui donnent envie, les fantasmes, etc. Parce que déjà, on a souvent peur de vexer l'autre et on a peur de toucher à l'ego des hommes qui est entretenu par la société patriarcale depuis des, des siècles. On a peur de passer pour une fille facile quand on est une femme et qu'on a envie de parler de ses fantasmes, de ce qui, ce qui l'attire, etc., etc. Et on a, on a aussi peur simplement de, juste d'aborder le sujet, des réactions. On a, on ne sait même pas comment faire, on ne sait pas dans quel contexte, on n'ose pas un jour à table dire bon ben je vais parler de ma sexualité avec toi, etc. Et Pourtant, le couple devrait être un endroit, être un lieu sécurisant dans lequel échanger, enfin, de, de, de tout, échanger justement de, des choses qu'on a faites. Et on devrait normaliser le fait qu'après un rapport sexuel, on n'est parfois pas dans pas dans T, forcément, ou pas toujours, mais qu'on ait parfois envie, après le rapport, de débriefer avec son partenaire ou sa partenaire pour justement dire ben ça, j'ai aimé, ça, j'ai pas trop aimé, sans que directement... Ça devienne un sujet de conflit ou, de, ou de, 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 de tristesse, puisque le but est justement de faire évoluer la relation, faire évoluer le couple, faire évoluer l'échange et, euh, et l'intimité, la, la sexualité. Mais malheureusement, bah moi, j'ai encore plein de copines à qui je parle, pour qui c'est hyper gênant d'en de parler on ne sait pas à quel moment le faire, on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas comment l'autre va le prendre. Mais ça, c'est juste un problème, déjà, de base de communication, d'approche de, de de, des discussions difficiles, d'approche des sujets qui sont pas toujours euh, qui sont, qui sont un peu gênants, etc. etc. Donc déjà, ça, c'est encore quelque chose qui s'ajoute sur euh, la charge mentale. Alors, évidemment, la charge mentale des hommes est aussi importante au niveau de la communication, mais chez les femmes, il y a en plus cette idée, justement, malheureusement... Ce mythe, parce que chez la femme, il y a cette idée de la sainte, la pute ou la mère. Qu'est-ce que c'est la sainte, la pute ou la mère C'est les... en fait, un piège dans lequel les femmes sont entrées, enfin sont forcées d'entrer, à cause des croyances religieuses et de justement, la société patriarcale, puisqu'en fait, on a catégorisé les femmes comme si une femme ne pouvait pas, être à la fo... ne pouvait pas tout être à la fois. En fait, on a vraiment cette idée en tête que il y a une femme, enfin il y a une, typolo une typologie de femme qui est la femme fatale, sexy, charnelle, etc. Une typologie, une typologie de femme qui est la femme sainte, prude, qui s'occupe de son foyer, qui est une bonne mère, etc., etc. Et donc, en fait, on est cata on sait directement en tant que femme qu'on va être catalogué facilement et on a, on a ce, 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 cette chose. En fait, moi, je sais qu'il y a beaucoup de garçons. J'ai entendu beaucoup de garçons dire ça qui justement en fait est cette idée que on ne va pas présenter en tant qu'homme à sa mère une femme qui n'est pas respectable qui n'est pas une du coup qui ne rentre pas dans la catégorie sainte on va pas présenter la pute à sa mère on va présenter la fille qui se respecte qui est un peu timide un peu mignonne etc comme si c'était incompatible comme si la femme qui était pleine de désirs de sensualité etc de charme daisance etc comme si cette femme là ne pouvait pas être à la fois une femme bien en plus de tout, toute cette incarnation de, de, ce, de sa sexualité. Et malheureusement, bah, en tant que femme, tu as directement peur d'être cataloguée, et donc ça te met une pression directe aussi et une charge quant à ta sexualité, parce que bah, tu vas tout calculer. En tant que femme, tu vas facilement te dire bah, « J'ai rencontré un garçon, à quel moment est-ce que je m'autorise de me donner à lui pour ne pas passer pour une, sein, une, 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 ne pas passer pour une pute ?» Mais en même temps, euh, pas passer pour une fille trop prude qui, du coup, euh, pourrait être ennuyante à ses yeux. Donc, euh, comment est-ce que je fais À quel moment je, je me donne Comment est-ce que je me donne Est-ce que je peux être moi-même ou est-ce que ça sera trop débridé ou pas assez etc, etc. Et moi, je l'ai vécu justement avec, euh, avec un de mes ex, qui, qui euh, pendant que j'étais en prépa. Je suis, on on s'est rencontrés un soir. On a bu un coup, machin, etc. Et en fait, après, il devait aller manger chez les copains. Et donc, il est parti manger chez les copains. On venait de se rencontrer. Enfin, ça faisait plusieurs semaines qu'on parlait, etc. Sur les, sur les réseaux sociaux. Il est parti. Et en fait, après son repas, moi, j ai, j ai, on a vraiment eu un, une gros, un, gros, un gros feeling, vraiment un coup de cœur. Et après ce repas, il m'a écrit. Et moi, je faisais que de penser à lui. Et je me disais, purée, quand est-ce que je vais le revoir, etc. Il est revenu chez moi. On a parlé toute la nuit. Et aux alentours de 4-5 heures du matin, on a eu un rapport sexuel. Alors qu'on s'était rencontrés physiquement la veille, et que, bon, certes, ça faisait plusieurs semaines qu'on parlait, mais on s'était rencontrés physiquement la veille. Mais ce rapport était complètement consenti, et il coulait presque de source, enfin c'était presque logique, parce qu'on avait passé la nuit à parler, on était hyper proches, était, on, on sentait qu'on avait vraiment une connexion, etc. Et en fait, il est venu naturellement, ce rapport, autant pour lui que pour moi. Sauf que notre relation a duré 9 mois et il n'a jamais voulu officialiser le couple avec moi parce que il faisait que de me répéter. Je ne peux pas me mettre en couple avec une fille qui a accepté de coucher avec moi le premier soir parce que je n'ai pas confiance, etc. Sauf que du coup, c'est vraiment le reflet de cette charge qui est portée uniquement par la femme parce que dans cette relation qu'on a eue, il était tout aussi consentant, et lui aussi, en tant que garçon, a couché le premier soir avec moi. Donc, ça pouvait tout autant m'inquiéter sur, ses, sur ses, hum, sa volonté, sur sa, 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 sa manière de résister ou non euh, à une fille, sur euh, sa, sa fidélité. Enfin, ça aurait pu tout autant m'interroger. Mais non, c'est moi, en tant que femme, qui suis fautive. Alors qu'à ce moment-là, tu étais consentant, tu étais bien content, tu étais bien d'accord, et que on était tous les deux d'accord et qu'on a tous les deux apprécié le moment, etc. Mais tu vas me le reprocher parce que je suis une femme et que, soi-disant, je ne suis pas respectable. Voilà. Et ça, c'est cette idée de toujours devoir garder un rôle, et eh ben, il fait que la, la femme n'est pas forcément toujours 100% elle-même, et même dans son couple. C'est-à-dire que ça peut faire des années que vous êtes en couple avec votre copine, ou vous, en tant que femme, ça peut faire des années que vous êtes en couple avec votre conjoint, et pourtant, vous n'osez pas incarner toutes les facettes de votre féminité au niveau de votre sexualité, de votre intimité, parce que vous avez l'impression que si vous montrez toutes les facettes de votre sexualité, bah on va vous juger, on va, ne on va pas s'y attendre. Le, le, en face, votre partenaire ne va pas comprendre si vous, vous, vous avez toujours été, entre guillemets, dans une sexualité classique, mais que vous, au fond de vous, vous avez envie de quelque chose de plus original ou de plus, on va dire... Euh, ouais, de plus original, je ne vais pas développer, parce que ça dépend... Enfin, je veux dire, chacun entendra ce qu'il veut, mais... Et que ben, un jour vous vous dites ben, que vous avez envie d'oser, mais en fait vous osez que vous voyez votre partenaire en face qui est un peu choqué ou qui ne comprend pas ou qui, qui pose un, re un regard un peu de jugement malgré lui, euh, sans faire exprès, sur vous, ben forcément ça va encore vous bloquer. Et en fait, toutes ces choses, justement, empêchent la communication parce que la femme est déjà prise au piège par les rôles qu'elle doit incarner. Et donc elle ne se sent pas légitime de communiquer puisqu'elle est déjà en train de se battre avec elle-même, avec tout ce qui se passe dans sa tête. Et en plus, ce, ce, ce problème-là, cette problématique de, de rôle, elle euh, bloque la confiance en soi, puisque les femmes vont du coup avoir du mal à avoir confiance en elles, confiance en leur euh, capacité à ressentir du désir, euh, à, à, à être euh, une femme aussi, et pas juste une mère, pas juste une amie, pas juste euh, une, une, amie, une petite amie timide et discrète, elles vont douter d'elles, parce que justement, c'est ce côté très euh, piège de, de, de devoir incarner un rôle, les aura enfermées et aura bloqué le développement de leur confiance en elles. Ensuite, il y a aussi cette idée justement, malheureusement, de euh, la méconnaissance de soi, puisque comme le sexe féminin, enfin, l'idée d'une sexualité féminine, du désir féminin est encore tabou, eh bien, hommes comme femmes ont un manque de connaissances flagrant quant au sexe et au désir féminin. C'est-à-dire qu'on peut voire encore un nombre, mais même des garçons de 25 ans, qui sont incapables de placer le clitoris sur le sexe féminin, d'expliquer à quoi il sert, etc. Et en fait, c'est en fait, parce que c'est tellement gênant pour une société patriarcale de reconnaître qu'une femme a des désirs, a des envies, a des besoins, que du coup, on préfère mettre, passer sous silence tout ça. Et donc, le problème de passer tout, sous silence tout ça, ben, ça veut dire que, on n'en parle pas, donc on ne, on ne, on ne s'y connaît pas parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on ne, on ne libère pas la parole. Et donc comme on n'y connaît rien ou très peu, en fonction aussi de, de, des gens qu'on a pu rencontrer, de l'éducation qu'on a pu avoir, bah forcément, on va avoir des rapports qui vont être menés par, par l'homme, par ce qui va en plus mettre une pression sur les épaules de l'homme, qui n'a pas forcément lui envie d'être le meneur ou d'être de, ou de, de, celui qui, qui prend le dessus sur la relation. Mais bah, c'est le rôle qui lui, est, hein, qui lui est dédié. Et donc la femme va avoir des rapports dans lesquels elle va se sentir obligée euh, de reproduire ce qu'on attend d'elle, donc de se sentir obligée de ressentir du plaisir même si elle ne le ressent pas. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui, qui simulent des orgasmes, qui, qui simulent pardon, du plaisir, parce que justement... Bah, c'est pas une partie de plaisir, mais aussi, plus vite, euh, ça va être fi fin, plus vite euh, le garçon va voir qu'elle qu qu prenne du plaisir, soi-disant, plus vite l'acte va aussi se terminer. Et en fait, toute cette méconnaissance du désir féminin, des zones érogènes, euh, euh, bah, même des règles, parce qu'on va directement dire euh, « oh, faire l'amour avec ses règles, c'est sale »,« qu'est-ce qu'on va attraper », etc. Enfin, tout ce manque de connaissances va perpétuer des relations hétéro-normées et genrées, en ne partant du principe qu'il n'existe que, que le but ultime de la relation sexuelle, c'est la pénétration. Alors que pas du tout. Et on va continuer d'appeler les préliminaires des préliminaires comme si c'était le, le, le début, on va dire, l'apéritif, le, le, et comme si ça ne pouvait pas se suffire. Alors qu'une femme peut très bien ressentir un orgasme juste avec uniquement les préliminaires et se sentir euh, comblée sans avoir besoin d'autre chose, juste avec les préliminaires. Sauf qu'on va garder des relations hétéronormées en partant du principe qu'il enfin, faut une pénétration entre un homme et une femme et que l'orgasme fé... masculin détermine la fin du rapport, alors que la femme peut rester sur sa fin. Euh... En fait, comme on ne comprend pas vraiment l'orgasme féminin, bah on se dit que bah voilà, quand l'homme a joui c'est bon, le rapport est terminé. Et ça, c'est encore un problème et ça pose une pression sur les épaules des femmes qui vont aussi porter un, 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 parfois une angoisse, un stress à l'idée d'avoir des rapports, d'avoir mal, de ne pas forcément prendre du plaisir, de se forcer. Et donc, bah forcément, ça transforme le sexe en une obligation. Et qu'est-ce qui transforme aussi le sexe en, en une obligation et un moment pas forcément fou Eh bien, le devoir conjugal, puisque le devoir conjugal est ancré encore dans les, les lois françaises au niveau du mariage. Oh, j'ai eu un accent, pardon, au niveau du mariage. Et c'est encore... Quelque chose qui est très compliqué, puisque on a encore du mal avec la notion de viol conjugal, puisque justement, dans la loi, c'est écrit qu'un couple, dans le couple, dans la relation maritale, il y a le devoir conjugal. Donc le devoir de céder au désir masculin, et c'est une pression qui a été posée sur les épaules des femmes depuis la nuit des temps. Elle doit, en tant que femme, répondre au désir de son partenaire, même si elle n'a pas envie à ce moment-là, même si ce n'est pas ce qu'il lui faut, etc. Elle ne, elle, pas, elle ne doit pas dire non. et Ce qui fait qu'avec les années, elle n'osera jamais dire non. Même maintenant, avec la libération de la parole, il y a encore beaucoup de femmes qui n'osent pas dire non à leur conjoint, de peur de provoquer une colère, de provoquer une frust frustration, parce qu'en plus il y a aussi beaucoup de conjoints qui après vont se servir de ça comme excuse en disant, bah tu vois je t'ai trompé mais c'est de ta faute, tu me comble pas assez au niveau de mes désirs, etc., etc. Donc toutes ces choses transforment véritablement comme je le disais l'acte sexuel en obligation en un moment pas forcément fun, pas incroyable et pas un moment de plaisir alors qu'à la base la sexualité certes l'origine de la sexualité c'est la procréation mais Grâce à euh, Simone euh, de Beauvoir et bien d'autres personnalités qui ont permis euh, l'IVG, qui ont permis la contraception, qui ont permis euh, euh, le pouvoir, enfin euh, le contrôle des, des femmes sur leur corps, et eh bien maintenant c'est un acte charnel de plaisir. Mais beaucoup de femmes ne le vivent pas comme du plaisir à cause de tous ces éléments. Toutes ces choses mis bout à bout, malgaze, euh, patriarcat, IST, prévention de grossesse, devoir conjugal, manque de communication, manque de confiance en elle, euh, méconnaissance d'elle-même, euh, problème de rôle imposé, enfin, toutes ces choses, c'est autant d'éléments qui participent à une charge mentale féminine qui va. qui vont justement, ces femmes vont justement potentiellement intellectualiser tout l'acte sexuel par peur de ne pas penser ou de ne pas être ce qu'il faut, de ne pas représenter ce qu'il faut, de ne pas agir comme il faut et donc elles ne vont pas prendre du plaisir ou pas autant qu'elles devraient en prendre maintenant comment faire pour justement faire sa part en tant qu'homme et comment aider à libérer euh, les femmes de cette charge même si j'aime pas le mot aider mais faire sa part c'est quand même mieux parce que c'est normalement quelque chose qui doit être partagé puisqu'on est bien content de partager l'acte sexuel, donc on devrait partager tout ce qui, euh, qui, tout ce qui en découle. Donc Déjà, ben, tant qu'homme, partager la contraception. C'est-à-dire que, comme je le disais, que ce soit un couple ou un coup d'asseoir, on s'en fout, il faut dialoguer et voir quelle protection euh, on met en place quand on est un couple, par exemple, pourquoi pas échanger avec sa partenaire sur la, protection, la euh, contraception qu'elle utilise euh, Est-ce que cette contraception lui convient ou est-ce qu est qu'elle la subit euh, Qu'est-ce qu'elle en pense Est-ce qu'elle veut que l'homme euh, paye euh, la moitié de sa contraception Puisque parfois, toutes les contraceptions ne sont pas toutes remboursées à 100% par la Sécu. Donc, pourquoi pas aussi partager les frais pour... Euh, Décharger la femme d'un poids qui n'est pas censé être que le sien, mais aussi partager la contraception aussi ben d'un point de vue pratico-pratique. Si par exemple la femme ne veut pas utiliser de moyens contraceptifs, parce que la contraception, je tiens quand même à le dire dans cet épisode pour pas qu'on croit que je suis contre la pilule, etc. Pas du tout. Je pense que c'est une chance euh, inestimable qu'on a donnée aux femmes, enfin que grâce à des femmes qui se sont battues, euh, les femmes peuvent contrôler leur corps et choisir ou non de donner la vie mais malheureusement même si c'est un droit et que c'est quelque chose c'est un, une liberté, c'est un droit qu'on a acquis je pense quand même que la contraception telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas normale si ça avait été quelque chose qui concernait uniquement les hommes ça ferait longtemps qu'on aurait trouvé des contraceptions sans danger enfin avec en tout cas beaucoup moins de danger que, euh, et de conséquences hormonales de répercussions que ce qu'on a aujourd'hui donc oui à la contraception mais si on peut éviter les contraceptions trop nocives pour les femmes, évitons-les. Bref, je reviens, sur mes, je reviens à mes moutons. Euh, outre le, si la femme ne veut pas prendre de contraception ou qu'elle a, elle a envie que l'homme porte ce, 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 cette charge avec elle, il existe donc du coup les préservatifs, mais il existe aussi d'autres choses. Je disais tout à l'heure, la vasectomie. Mais il existe aussi la méthode thermique qui permet, euh, grâce à un slip spécial, euh, d'arrêter la production de spermatozoïdes Spermatogénèse, je crois je ne sais plus comment ça s'appelle, qui peut s'effectuer que si en fait, euh, on a une température euh, légèrement. Enfin, euh, on a une certaine température dans le corps. Et en gros, l'idée, c'est d'augmenter la température des testicules sans que ça soit gênant, ça ne va pas vous brûler. Euh, en, les... en fait, on, on augmente la, la, la position en rapprochant les testicules du reste du corps pour faire augmenter la température des testicules qui, normalement, en fait, il y, y a une petite distance entre votre corps et vos testicules, et cette distance permet aux testicules d'avoir une température moins élevée que le reste du corps, ce qui permet d'avoir de, des spermatozoïdes. Et donc, en rapprochant les testicules du corps, on va les réchauffer et donc empêcher la production de spermatozoïdes. C'est une méthode qui, qui doit se mettre en place, qui est sûre au bout de trois mois d'utilisation, mais c'est aussi une méthode qui est très importante et ça ne va pas tuer vos spermatozoïdes. Enfin, voilà. Et on a aussi les injonctions, euh, les, pour les injections, bah, vous voyez on parle d'injonctions, on est dans le thème, <rire> les injections hormonales qui sont intramusculaires et qui ont lieu une fois par semaine. Et on met en fait un, un niveau de dérivé de la testostérone dans le sang, ce qui va arrêter euh, la production de spermatozoïdes en, dans le corps. Mais en France, malheureusement, il me semble qu'il y a deux ou trois médecins qui la prescrivent. Donc forcément, voilà, ça montre encore une fois euh, cette difficulté qu'a le la France à accepter que que la charge et que le le, le partage de la contraception soit euh, soit développé. Enfin bref, mais on a quand même d'autres solutions et ces solutions sont intéressantes. Et comme quand on entend parler en ce moment de la, pilule, fin de la possibilité pilule, de créer une pilule pour hommes, quelles sont les, les contre-indications Qu'est-ce qui fait qu'on ne la fait pas C'est parce qu'on a beaucoup d'effets de, secondaires. On entend, oui, mais la pilule pour hommes, elle, elle aurait beaucoup d'effets secondaires. Mais en fait, c'est exactement la même chose chez les femmes. Donc les méthodes de contraception que je vous ai citées à l'instant ne sont pas plus dangereuses. Elles sont même souvent moins dangereuses parce qu'il n'y a pas d'hormones, etc. Donc, déjà partager cette charge, ça va libérer la femme qui aura moins peur d'avoir des rapports, qui aura aussi parfois plus de libido parce qu'elle ne sera pas complètement retournée à cause des hormones, etc. etc. Et après, évidemment, il faut rassurer sa partenaire puisque, euh, et son partenaire, il faut se rassurer, il faut, il faut discuter et il faudrait, il faudrait déconstruire ensemble les rôles et les normes qui ont été imposés. Ça permettra, par le patriarcat et par le malgaise etc., ça vous permettra, en réalité, de vous rapprocher que vous voulez vraiment et de, du plaisir véritable, en fait, puisque vous serez davantage sur une, dans une harmonie sexuelle une harmonie de votre intimité. Ça ne peut qu'être bénéfique pour vous et, euh, et déconstruire euh, ces choses, c'est aussi une liberté. Enfin, ça permet la liberté, puisque si on, en croit les, enfin, si on, on, on suit les croyances euh, populaires, un homme qui aurait du plaisir lorsqu'il il a une pratique anale, forcément gay. Et donc forcément, si on continue de stigmatiser, de stéréotyper, de normer, etc., de genrer la, la sexualité et l'intimité, eh bien en fait, on bloque le sujet parce que les gens vont avoir une gêne certaine à en parler, de peur d'être mis dans des cases, et donc ils ne vont pas vivre leur sexualité pleinement. C'est pour ça que discuter ensemble et déconstruire ensemble, ça va vraiment vous rapprocher, ça va créer une intimité très puissante entre vous. Et en réalité, la solution aussi la plus essentielle, on va dire, c'est communiquer. Que ça soit dans un couple ou dans une histoire d'un un soir, communiquer sur vos limites, vos attentes, vos blocages. Communiquer sur tout, en fait. C'est vraiment ce qui permet de libérer... La charge mentale qui est portée et même la pression que les hommes peuvent ressentir euh, par rapport euh, à la sexualité donc voilà, ce podcast est très long plus long que ce que je fais d'habitude, j'espère qu'il vous plaira mais j'avais vraiment envie qu'il soit complet j'avais envie d'essayer de, de vous transmettre le plus d'informations possible parce que c'est vraiment un sujet que je trouve très important et, euh, et c'est un sujet que vous avez choisi sur Instagram avec vos votes, donc j'espère qu'il vous aura plu en tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours, à noter le podcast sur Spotify ou sur Apple. Podcast, ça fait vraiment. Euh, ça joue beaucoup dans l'algorithme et moi, ça m'aide énormément. Je sais que je me répète beaucoup, mais je n'ai pas rédigé ce podcast à l'avance. J'ai juste fait des points, donc je suis désolée pour les mots que j'ai répétés. Mais c'est aussi. Euh, je me suis, avec le temps, je me dis que j'ai aussi envie d'être de, de, plus naturelle et, et de faire les choses de manière. Euh, fluide, que euh, désolé pour les répétitions mais, <rire> mais voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux et pour ceux qui ne le savent pas je fais des enfin, je propose des accompagnements pour une sexualité plus épanouie et libérée des tabous donc n'hésitez pas à euh, prendre le premier rendez-vous qui est gratuit, qui dure 45 minutes et qui est sans engagement avec moi pour voir si ça peut vous intéresser et surtout prenez soin de vous je vous fais des bisous, à la prochaine.